0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚要分享的这个故事，请你相信我，它是个好故事。故事的作者是 WSS， 他在知乎上用这个故事曾经回答过两个问题，一个是有个很酷的父亲是什么样的体验，还有一个是从一九七七年恢复高考到现在。上大学发生了哪些变化？接到大学录取通知书是什么样的体验？那，接下来，讲故事给你听，请你安静的，让自己感受过去的中国发生过怎样的故事。一九五八年，潺潺的赣江还是日复一日流淌。稻田里的禾苗抽出了青芒。赣南的一个小山村里，河边人家咕咕坠地一个五斤的男孩。十七岁还稚气未脱的母亲，半躺着，忐忑而疲倦的看着这个幼小生命，一手接过蓝色粗布包裹的孩子，放在了胸前，轻柔哼起客家山歌。床边精瘦的父亲，反复在大腿摩挲着粗糙的手掌，颤抖着，嗫嚅的说不出话来。黑黄的面皮透出久违的红光。小男孩渐渐长大，夏天在河滩边疯跑，顶着毒热的日头，晒得像在煤灰上打了个滚儿，眉毛只剩下淡淡的影子。冬天，蹑手蹑脚穿梭在田地的草堆和地洞里，寻找田鼠的踪迹，冻得村裂的红扑扑小脸还不时挤出一团鼻涕。和矮小的母亲、精瘦的父亲不同，男孩从小就比同龄人高壮许多，小小年纪，朗眉心目，膀阔腰圆。争抢河鱼和田鼠的光景，遇上三四个孩子联手，都浑然不触，结局往往是其他孩子们吃了败仗，哭丧着脸奔逃。得到乡亲数落的父亲赶来，抄起柴火枝要敲碎他的脑门。小男孩倔强地昂着头，一动也不动。破败的学堂上。长身挺拔的老师记住了这个孩子。别的学生东倒西歪的时候，只有他一笔一画在课本勾画，目光里满满是探索的渴求。老师弯下腰抚摸他的头顶：“你叫什么名字啊？”清澈的童声回答：“我叫谷牙子。”不知从何时起，叫做谷芽子的小男孩，从课堂走进了老师的生活。他默默的担上水，打下柴，然后躲在教师宿舍的角落里，咬着笔头写作业。偶然抬头偷眼看一眼烧柴的老师，灶里金黄的火焰映在鼻梁上的镜片上，就像一抹早晨的初霞。再偷看一眼做饭的师母，渺渺的烟气里，粗长的辫子舞动，像河边飘扬的柳涛。饭桌上，小男孩诺诺从书包里拿出腌制的咸菜和煮熟的谷糠。老师和师母对他微笑，轻声的问：“跟你说过很多次，不要带家里的饭食。”为什么还要带来呀、啊？小孩子抿着嘴唇说：“阿母说，读书已经麻烦你们很多，不能再使你们家的饭食。”老师微嗔：“我是拿工资的，差你这一口吗？”老师用葫芦瓢舀起锅里的米饭。在夹起菜盆里为数不多的荤腥，放进了小男孩面前的陶碗。小男孩低头扒着饭，似乎谁也没有发现他红红的眼眶。1975年，宁静的山村静默了时光，枝叶间的露珠和水牛的草料气息，混在柔淡的炊烟里，慢慢的消散。小男孩长大了，一米七几的身高，在村里同龄人里出类拔萃，是村里大姑娘和小媳妇儿嘴上的谈资。谷伢子正读到高二，一段时间满怀心事，脑袋里总是飘过学校门头空军招飞的大红贴纸。一个寻常的夜晚。已经微微驼背的精瘦父亲，点着了家里煤油灯上的碾子。半大牙子，鼓足了勇气，对父亲的背影说：“阿爸，我想去参加招飞。”父亲慢慢转过身，问道：“什么是招飞啊？就是坐开飞机的驾驶员。”半大牙子解释，父亲揉搓着手上的胭脂，闷闷地问：“飞机都是军队的，那就是要参军。”“是的，就是参军。”父亲把烟丝徐徐放上胭脂，卷起，并沉默起来。良久后，凑上碾子上的火苗说：“要去便去，不用问你阿嬷，我做主答应了。”看上去一切都是那么顺利。微陀的父亲带着儿子到乡里报上名，到了体检日子的前两天，走了半晌的崎岖山路，又赶了一日颠簸的班车。忐忑走进明亮的国营饭店，拿出积攒多年的粮票，按着伢子的头，看着他狼吞虎咽掉整盘香甜白面馒头。湛蓝的天色慢慢转黑，饭店的年轻的服务员不忍心赶走一身风尘仆仆的爷俩，招呼他们偷偷在杂物小屋里拼起来板凳。从蓝天白云中驾驶战斗机翱翔的梦中醒来，牙子发现身上的毯子多了一层。旁边紧紧身着粗布单衣的父亲，呼吸浅浅。凌晨的寒气刺骨，父亲两只胳膊紧紧环抱着自己的胳肢窝，蜷缩成了水草间的青虾。牙子。侧头定定看着父亲，直到窗外泛起了鱼肚白。耳、鼻、喉、眼，身体测试，伢子打小下河掏洞练就的体格，就像一只小牛犊，让体测的医生和军官都刮目相看。医院黑压压的人头，只剩下来寥寥几个幸运者。离别时，军官捶了捶牙子的胸口，告诉他：“希望在军营再相见。”回行的路途是欢畅的，那映山红，那芨皮草，那老松树，都像是对着牙子点头含笑。牙子兴奋的向村里撒欢的小奶狗，撅起双唇，发出呜呜呜的飞机声。张开双臂，左左右右在山路上奔跑，大脚片子掀起了一片黄灰。等待的过程总是漫长，一遍又一遍乡政府的询问都没有结果。牙子眼里的光彩一点点褪色，直到招飞结束和政审不合格的消息接踵而至。光彩玻璃掉，只剩下一片灰皑皑。父亲找到腿坐在篱笆边的伢子，斟上一碗老米酒，递给自己从不让沾酒的儿子，自顾自说：“你细时候，总爱问外公在哪儿，我和你阿母啊都没有回答过。”父亲吸了一口酒。接着说：“你外公是十里八乡远近出名的先生，开的学塾，出了几个有出息的伢子，都在国民党做了官。解放的时候，架着你外公，一同去了台湾。我没有告诉你阿母招飞的事儿，也不许你跟你阿母说。”就是生怕你，万一因为外公而落下来，你阿母难受。父亲把剩下的酒食理了理，摆在儿子的脚边。今天吃醉一次，我背你回家，把前面的事忘掉。记住，这就是命。1977年，堂屋里燕子筑起了巢，欢跃着在屋檐盘旋吵闹，搅动屋内静谧的空气。牙子已高中毕业，当上了民办教师，与长身挺拔的老师并立校园。老师愈发的清瘦，被微微佝偻，岁月的风霜像一把老盐，洒向了耳鬓。还是和多年前一样，牙子担上水，打上柴，出入老师宿舍。改变的是，牙子会提上一点肉丸和老米酒，在儿时写够作业的饭桌，和老师对酌。听说了吗？老师饮了一杯，给牙子夹了一块他最爱的肥肉。您说的是恢复高考？牙子没有理会肉，看着老师：“你有什么打算？”老师不看牙子，嚼起了一颗花生豆。“我想去试试。”牙子平静的神态里，掩饰不住一丝愧疚。学校里，不差你一个，鹞子就该在天上飞翔。老师尝了一口师母拿手的雷空心菜，示意牙子动筷，长久无话。日子过得真快，白驹过隙般到了次年。父亲咬着竹筐里的谷糠，还在琢磨过年的饭食，突然门外响起自行车由远而近的清脆铃铛声，紧接着有人一遍一遍。喊着牙子的大名，父亲在门口探出个头，不由得有些慌神。来的人怕是有十几个，仔细一看，人群里混着开大会远远见过的乡里干部，村上支书。古牙子不在屋，学校去了。父亲讷讷地说。脑子里飞快转动，琢磨这个不安分的儿子，怕是哪里闯了祸。不等他思绪万千，乡里的干部已经热情握住他的手：“您是他父亲吧？报告给您一个天大的好消息呀！”一旁穿绿色制服的邮递员连忙递上一个大大的信封：“您儿子被大学录取了。”学录取这四个字像炸雷一样轰隆隆砸在父亲的天灵盖，他死命抓着乡干部的手，平素古井无波的脸上因为激动，甚至显得有些狰狞。你刚刚说什么？乡干部面色微微一白，老人家，我说您的儿子。被大学录取了，几个乡的独一个。话音未落，精瘦的父亲忽然弯腰蹲了下来，粗糙如树皮的双手死死捂住千沟万壑的面颊，浑浊的泪水从指间不停的流溢，发出深至灵魂的呜咽。未至春节，平素无波无澜的山村却显得尤为喜庆。女人们手上坐着黄旗和尖捏，七嘴八舌议论着河边人家儿子出息。村中心的广场上，父亲请来的戏班子正搭台唱戏，唢呐和锣声穿插着高亢的调门，引得台下的老人如痴如醉的哼鸣。放任孩童们奔跑追逐。湖边人家里最是热闹，男人们七手八脚绑起几只养肥的年猪，一刀子穿透了咽喉，爽朗的笑声盖过了大耳肥头的哀嚎。平日静默的祠堂里，大红粗壮的蜡烛光亮，洒满了每个角落。祖宗牌位上的繁体小楷。也清晰起来。满头银发的本家主事太公，一板一眼的指挥伢子行拜谢祖宗的大礼。站立一边的母亲，不停地擦拭眼角的泪珠。父亲则仿佛一瞬间抹平了脸上的沟壑，穿行在整个村落。玉人便打出一根庐山牌香烟。碰上恭维的，便停下，咧开嘴角，露出一口的黄牙。戏班主也是妙人，飞拽着父亲上了戏台，让他端坐在太师椅上，唱了一曲儿《状元拜富》。台下双亲的起哄，让父亲手足无措，掏出怀里粮票、钱票，胡乱塞到小生的手里。忙不迭地落荒而逃。夜深了，乡亲们都散去，喧闹的山村渐渐沉寂下来。伢子幸福和疲惫的眩晕感还没有消退，父亲便破天荒递给他一支香烟，并亲手点上了火。一旁的母亲似哭似笑地看着牙子。眼角还带着淡淡的泪痕。考试这么大的事儿，为什么不告诉我和你阿母？父亲缓缓问：“不想你和阿母为这事儿担心受怕。”牙子环顾双亲，微笑着回答。考上了就好，考上了就好。看来是真的变天了，连黑五类都可以堂堂正正上大学。父亲的感慨引来母亲神色一暗。以后的日子只会越来越好。牙子接过话头，柔和的目光投向母亲。煤油灯响起轻微的噼啪声，似乎也在应和。二零一八年，东湖水面波光粼粼，峻拔水山绚烂樱花在湖边交错，不知名的水鸟扑扇着翅膀，用指尖轻点水面，泛起一圈涟漪。历经沉浮的伢子。从岗位上彻底退了下来，头发开始稀疏斑白，眉梢泛起了长丝。生活的乐趣由图纸报表换成了与老伴、与儿子拌嘴，牵着孙子的小手接送幼儿园。每天，他都会去东湖绿道走上一遭，望着湖面斑驳的倒影。不由得想起那个在河边嬉戏的少年，思念起阿爸和阿母的音容笑貌，默默的嗟叹至亲没有来到这个时代，这个他们想象都想象不出的时代。这就是我父亲，我父亲的父亲的故事，一个很酷和命运战争的故事。最后，是我的父亲偶得的一首《江城子》。本是赣南客家郎，得盛世，别高堂，一介布衣，千里学业忙。浔阳城上占金酒，平天堑，架桥梁。结发贤妻错垂爱，李云鬓，贴花黄。行孩不羁。杜康喜穿肠，膝下儿孙园中绕，享天伦，笑无常。不知道你们听故事的时候是什么感受？我在读的时候，好几次哽咽。一个家族的历史，往往也体现了时代的变迁。我们每个人，何尝不是在书写自己的故事呢？人也就这一生，没有道理，不好好的活，尽情的活。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。